0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Flipante Podcast, una pequeña parte de lo que es Flipante. Yo soy Marce, soy host de este espacio, creadora de Flipante, para los que no me conocen. Y estoy muy contenta, muy emocionada de estar un martes más con todos ustedes. Espero que estés muy bien el día de hoy. Y como ya viste en el título de este episodio, vamos a hablar sobre qué hace destacar a una marca de moda. Ya saben que aquí a veces nuestros temas principales es la moda, la creatividad, el diseño y a veces hablamos de cosas un poco más profundas que al final siempre se relacionan, ¿no? Pero el día de hoy creo que es un tema mucho más concreto, más directo en relación con la moda. Si tú simplemente te quieres informar en este tema, quieres entender a las marcas, quieres entender cómo funciona la industria, este episodio es para ti, pero también si tienes la intención de en un futuro emprender una marca de cualquier cosa o si ya estás en ese proceso o si tuviste alguna y quieres a lo mejor pues meterle claridad a por qué no funcionó, por qué sí funcionó, o sea... ¿Qué pasó ahí? No sé, espero que lo platicado el día de hoy. Te sirva un poco. Todo lo que les voy a compartir viene como de diferentes lugares, de diferentes fuentes. Por un lado, experiencia propia, o sea, para los que no sepan, yo he trabajado como freelance con marcas en México, marcas de moda específicamente. Haciendo dirección de arte, consultoría creativa, estrategia digital, marketing, fotografía y bueno, un sinfín de cosas. Esto me ha permitido estar muy de cerca con, con marcas diferentes, distintas, de productos. Aunque, aunque sean de moda, como que cada marca tiene lo suyo, ¿no? Y, y se manejan de maneras muy distintas. Entonces, esto me ha permitido conocer ciertas razones por las cuales las marcas funcionan y por qué otras no o por qué ciertas colecciones a ciertas colecciones o lanzamientos les, les va muy bien y a otras no tanto creo que desde el lugar en el que yo estoy profesionalmente me permite entender de, de un lugar muy privilegiado o sea por qué porque estoy muy cerca con las marcas y con las diseñadoras con las creadoras eh, Justo para esto, para darme cuenta y hacer como un análisis del behind de las marcas. Así que, bueno, esta parte de experiencia propia y todo lo que mi trabajo me ha permitido descubrir. Por otro lado, eh, para los que no sepan, ahorita estoy cursando la maestría de marketing digital y social media. Entonces, a ver, este es, este es un trabajo que yo ya he desempeñado, ciertas actividades que he hecho durante un par de años atrás. Sin embargo, nunca lo había llevado como de manera tan profesional porque yo estudié diseño de moda, o sea, estudié algo que si bien te daba cierto conocimiento en este rubro, no de una forma tan directa y tan precisa, ¿saben? Entonces, también estos últimos meses que llevo estudiando esta maestría, me he dado cuenta, sobre todo de la parte estratégica, esta, esta persuasión, Persuadir al cliente, la venta, el, el trato directo, el, ciertas estrategias que puedes implementar en tu marca que va a hacer que funcione o que no funcione, que tu campaña tenga un éxito o no, o no tenga éxito. Entonces, esto también, esta maestría me, me ha... Me ha dejado de descubrir muchas otras cosas que el día de hoy lo voy a relacionar con lo que hace destacar tu, tu marca de moda, ¿no? No les voy a hablar tanto en sí de la maestría, a lo mejor eventualmente haga un episodio sobre marketing digital de moda o algo algo por el estilo para explicar y, y dar mi punto de pues todas las cosas que he aprendido porque sí me ha abierto mucho la mente, sobre todo en un tema que es las redes sociales. Que parece como tan sencillo y como que está al alcance de todos y que todos lo podemos hacer, pero realmente cuando te metes, o sea, a estudiarlas de fondo y a entenderlas desde la raíz y, y con una estrategia muy clara y muy inteligente, te das cuenta que sí, o sea, un montón de personas pueden estar haciendo aparentemente lo mismo, pero no les va a o sea hay quienes sí les va a funcionar y a quienes no ¿por qué? porque no lo hacen con cierta estrategia y con ciertos lineamientos que son bastante importantes entonces eventualmente les puedo hacer un episodio específicamente sobre marketing digital pero el, el caso es que el día de hoy esta um, experiencia este conocimiento que estoy ahorita tomando en mi maestría pues lo estoy lo voy a vincular el día de hoy con cómo hacer que una marca de moda destaque ¿no? sobre el resto y por el otro lado o sea lo que, lo que me hizo justo querer hablar de este tema fue porque hace poco leí algo, no recuerdo muy bien que era donde lo leí pero el caso es que iba a haber un evento en México o hubo un evento, no sé donde os iba a tratar como de invitar a marcas de moda o iban a haber marcas de moda presentes en ese evento el caso es que estaba liderado por la revista Vogue. Obviamente por la, la cabeza de esta revista que es Carla Martínez, editora en jefe de Vogue Latinoamérica y Valentina Collado, editora de moda de la revista también, ¿no? Entonces hablaban sobre cómo es que escogieron a las firmas seleccionadas, o sea, las marcas que iban a formar parte de ese evento, de ese... Lo que fuera, eso es, eso es lo que no recuerdo, pero bueno, eso es lo de menos en este tema. El caso es que me llamó mucho la atención cómo mencionaban ciertos puntos clave, que para ellas fue clave que hicieran como que tu marca fuera la elegida o no para participar ahí, ¿no? Entonces lo estuve leyendo, me pareció muy interesante y dije, ok, creo que estaría padre hablar sobre... ¿Qué hace destacar a una marca de moda? Ligando un poquito lo que estoy leyendo aquí en relación con ellas. Cómo, ¿En qué se basaron para que una marca mexicana fuera seleccionada y otra no? Y pues obviamente ya analizándolo y haciendo toda mi reflexión y mi guión y preparándome para el episodio pues ya le, le fui metiendo ciertos puntos que yo me he dado cuenta con mi experiencia y lo que yo pienso, lo que yo opino, así que el día de hoy vamos a hablar de eso espero te guste, te funcione y pues vamos a comenzar ok, sinteticé la información en seis puntos para que sea mucho más entendible quiero comenzar diciendo... Que no todo es creatividad, ¿ok? O sea, si tú quieres lanzar una marca, no te tienes que ir por las prendas, el diseño más extravagante, más original. O sea, sí, claro, es un punto importante y, y es un punto que te puede hacer destacar sobre el resto. Sobre todo, bueno, cuando hay tanta competencia y sabemos que en el mundo de la moda, del diseño, hay demasiada competencia, ¿no? Pero como en todo, así que no es algo tampoco para desanimarnos. El caso es que no todo es creatividad. ¿Por qué? Porque si sí hay creatividad, pero falta todo, todo lo de lo que vamos a hablar el día de hoy. Si no hay planeación, si no hay... Una buena estrategia, si no tienes un plan de negocio, si no hay compromisos, si no tienes calidad, si, si no hay todo de lo cual estamos a punto de hablar, si no hay eso, la creatividad viene sobrando. ¿Por qué? Porque realmente no vas a poder convertir tu marca en un negocio. Entonces, quiero arrancar por ahí. No todo es creatividad. Y esto nos lleva ya a nuestro primer punto. Entonces, ¿Qué es lo primero que debo de hacer, ¿no? ¿Cuál es lo prim el primer paso que debo de tomar para que mi marca destaque y sea un éxito? ¿Qué es lo que yo realmente quiero? Para mí lo más importante es la decisión y el compromiso. Entregarte por completo a tu proyecto, ¿ok? Hay muchas veces en donde empiezas a hacer algo, ¿no? Sobre todo de forma independiente. Bueno, creo que justo el episodio de hoy va mucho orientado hacia ese camino, ¿no? El camino de emprender y de hacer las cosas por tu cuenta, porque obviamente, pues, cuando lanzas una marca, generalmente es así, ¿no? Estás tú solo, a veces tienes un socio, dos socios, pero en, en realidad, o sea, el proyecto, la empresa es individual, por así decirlo, ¿no? El caso es que muchas veces te lanzas a querer comenzar algo y, y obviamente el, el inicio de esto es súper motivador y, y tienes muchas ganas y tienes muchas ideas y piensas que tu negocio va a ser o es justo lo que el mundo necesita y que la competencia, a lo mejor eres consciente que hay competencia, pero crees que tu producto... Tiene un diferenciador o un valor mucho más alto o es mucho más diferente, más creativo, más original y que eso va a hacer que destaque y que se venda y que se comercialice y no sé, inicias muy motivado, ¿no? Pero creo que en la mayoría de los casos siempre hay detrás, de una forma un tanto inconsciente, algo que te dice... Ok, o sea, si no funciona, puedo hacer otra cosa. A veces hay quienes emprenden pero sin dejar su propio trabajo actual, a lo mejor en una empresa, que no está mal, ¿saben? No está mal porque obviamente necesitas ese ingreso mientras comienzas y lanzas tu proyecto, ¿no? Pero el caso es que esto te lleva a que no te comprometas al 100% y en todos los sentidos, generalmente, ¿no? O sea, no digo que siempre pase así, pero sí, o sea, es algo que yo he, es, he notado y he percibido como en diferentes emprendedores y en diferentes marcas, sobre todo cuando van iniciando, que no están tan seguros de que ese quieren que sea como su proyecto, su gran proyecto de vida, o no sé si... Lo que me pasa es que yo soy muy, como muy apasionada con mis cosas. Por ejemplo, con Flipante yo, híjole, o sea para mí lo es todo, mínimo en este momento de la vida, y creo que siempre la vida cambia y, y, y las prioridades y las ganas y la intención va evolucionando y también se vale y también está bien, o sea, si llegas a un punto en donde tu prioridad no es tu marca está perfecto, si, si te topas en una situación en donde la vida te está pidiendo otras cosas o, o te está pidiendo eh, bajarle el ritmo, a lo mejor buscar un trabajo o hacer un cambio en tu vida también está bien, pero que seas consciente de eso, ¿no? y que seas consciente de lo que se viene, obviamente se viene una baja para tu negocio, se viene una baja en alcance, se viene una baja en ventas, se viene una baja en popularidad, en, en alcance, en todo. O sea, mientras tú seas consciente de eso, está perfecto. El caso es que incluso, o sea, a mí me pasó que conforme ha avanzado el tiempo y han pasado los años, yo estoy como más apasionada y más segura de que este proyecto de Flipante es lo que realmente quiero para mi vida, mínimo eso es lo que pienso ahorita tal vez en un inicio no estaba tan segura de, de eso y aunque lo inicié con muchas ganas y dedicándole demasiado tiempo desde el día uno, o sea, tal vez no estaba, no tenía ese compromiso como lo tengo ahora, el caso a lo que voy es que de verdad, lo primero y lo más importante es tener decisión y comprometerte. O sea, entregarte 100% a tu proyecto mínimo una temporada de tu vida. O sea, yo creo que todo se puede hacer en esta vida. Si quieres, eh, no sé, es lanzar justo una empresa y ser como la CEO y... Estar en mil eventos involucrada, pero también sueñas con ser mamá O también sueñas con tener una época donde viajes por el mundo Todo se puede en esta vida Pero creo que sí hay que darle como su tiempo a cada proyecto O a cada, cada idea que tienes O sea, cada, cada cosa que realmente anhelas Hay que darle su tiempo y su momento y su dedicación, ¿no? O sea... Yo antes creía que todo se podía hacer al mismo tiempo hoy y, y la vida me ha demostrado que no es tanto así. Si quieres hacer bien las cosas, puedes hacerlo todo, pero todo a su tiempo, ¿no? Y dedicándole tiempo a cada una de estas cosas por individual. Entonces sí creo que si no te comprometes, no hay forma de que tu marque, destaque. O sea, sí hay que entregarte completamente y a veces esta no es una idea tan popular ¿por qué? porque si sí hay cosas a las que te tienes que cerrar o dejar para poder centrarte por completo en ello pero está bien o sea mientras tú sepas que eventualmente vas a retomar otras cosas a lo mejor en esa época es tiempo de invertirle dinero esfuerzo tiempo y de todo a tu negocio y a lo mejor tienes que sacrificar a lo mejor viajecitos con las amigas con los amigos a lo mejor salidas, a lo mejor tanto tiempo social, ok, yo sé que todo es un balance, pero dentro de ese balance creo que sí hay, hay que sacrificar ciertas cosas en épocas y en temporadas siendo consciente de que después llegará el momento de dedicarle más tiempo a esas otras cosas, ¿no? como que a lo mejor tal vez eh, ya que le inviertas mucho dinero y mucho tiempo a tu proyecto, tu proyecto te recompense, o sea, donde ya no le tengas que invertir tanto y ya te pueda ya sea más reditable como para que tú disfrutes o tengas un poco de más tiempo libre y demás, ¿no? O sea, creo que también hay que, hay que cuidar mucho esa parte de que todo sea un balance pero sí, compromiso y decisión y mínimo una temporada, sobre todo al inicio cuando van arrancando los proyectos dedicarle el 100% de ti o, o el mayor tiempo posible o sea, a veces no se puede 100% a lo mejor si tienes otro trabajo trabajas en, en otra empresa lo que sea, pero sí tratar de dedicarle lo más que puedas justo hoy leí una frase que decía que no utilices tus fines de semana como para escapar de la vida que tienes sino que para construir la vida que sueñas y creo que eso puede ayudar, ¿no? Pensando en que a lo mejor tienes otro trabajo, de que tienes otras cosas que hacer, otras prioridades, pero también quieres lanzar o, o hacer crecer tu propio negocio, tu propia marca, pues aprovechar esos tiempos libres, que a lo mejor sí, podríamos creer que es para descansar y para convivir y para viajar y para salir y para subir, bajar, lo que tú quieras, pero ahí es donde, donde digo que sí se necesita cierto compromiso y el sacrificar ciertas cosas, en ciertos momentos y en cierta etapa para que tu proyecto pueda avanzar el siguiente punto para mí es la calidad a ver, si tú lanzas una colección, una marca y realmente no cumple con los estándares mínimos o sea, comenzando por ahí ya está mal si cumples con los estándares de que más o menos tiene buena calidad pero te mantienes en eso de, en, en esa zona de confort de ok, con esto tengo con esto se sale el trabajo más o menos bien me gusta, es algo que a lo mejor también no sube mucho el precio, tal vez te funcione una época tal vez te funcione al inicio cuando tu marca va despegando porque justo es como la novedad y demás pero a la larga a la larga no va a funcionar. Un producto necesita irse mejorando poco a poco y con el tiempo. ¿Por qué con el tiempo? Porque obviamente también, uno, al inicio tienes un montón de cosas en qué pensar, qué hacer, que si la imagen de marca, que si las ventas en línea, el e-commerce, que este, el, el marketing, las relaciones, la, el PR, o sea, bueno, un montón de cosas ¿no? que, que involucran una marca... Pero la cosa es que si quieres perdurar, o sea, no hay algo por lo que te vaya a ser más diferente que por la calidad. O sea, que las personas y tus clientes que te compren una vez quieran volver a comprarte. O sea, ellos son los que realmente viven la experiencia de la calidad de tu producto. Entonces, tú debes estar en constante mejora todo el tiempo. No importa que ya sientas que tu producto está bien, se ve bien, se siente bien, es durable, tienes buenos materiales. Creo que siempre hay que mantenernos en esa búsqueda constante de qué puedo mejorar, porque siempre se puede mejorar algo, ¿no? Y a veces esos detallitos de los productos salen con, con el tiempo. A veces al inicio piensas que, no sé, el herraje que elegiste es excelente y que no va a despintarse, que no va a mancharse y lo que tú quieras, pero pasan un par de años y te das cuenta que la calidad sí está bajando y que sí se deteriora y demás. Entonces hay muchas ofertas allá afuera Obviamente requiere también de una búsqueda constante y de dedicarle tiempo a eso, ¿no? O sea, ya si tu proyecto crece, hay personas que puedan estar encargadas específicamente de eso, compradores, por ejemplo pero el caso es que, a ver, hay mil expos en el mundo donde, ok, a lo mejor es una inversión el ir, viajar hasta ahí, el platicar con gente que tal vez requiera mucho tiempo, el estar comparando productos, el estar comparando maquilas. Eso también, claro que es dinero, o sea, claro que cuesta, claro que es cansado, claro que es tedioso, claro que es complejo, sobre todo porque... Te quedas en esa zona de confort de ya, ya encontré una persona que me lo maquila más o menos como me gusta, estoy contenta con los resultados y con esto me quedo porque qué flojera buscar más. Pero tal vez a la vuelta está otra persona que maquila con una calidad mucho más alta y... A veces ni te das cuenta porque no lo intentas, porque no, no te animas como a, a salir justo de esa zona de confort. Entonces, estar siempre investigando, estar siempre comparando, o sea, el ver a tu competencia no por copiar, no por <risa> querer imitar lo que estén haciendo o sentirte menos, sentir que lo tuyo no es tan valioso, no es tan bueno, no es tan increíble como te gustaría, pero sobre todo para ver con qué, o sea, con qué estás compitiendo, en qué debes de mejorar... Y también buscar a lo mejor marcas de un nivel mucho más alto que el tuyo, porque eso es a lo que tú quieres aspirar. Yo sé que cada marca tiene su finalidad y su mercado. Entonces también ahí varía, ¿no? Los productos que le metes, la calidad que le metes. Pero sí, creo que la calidad es lo más importante y es lo que va a hacer que tus clientes vuelvan. Número 3, imagen de marca consolidada. Híjole, este es todo un tema y aquí es donde les digo que también entra mucho todo lo que ahorita estoy aprendiendo gracias al máster, pero pues también lo que he visto con, con marcas con las que he trabajado, que quieren hacer muchas cosas, muchas ideas y ya le quieren invertir mucho dinero a su proyecto cuando realmente no tiene una buena estructura, sobre todo a futuro, de lo que va a llegar a ser ese negocio que están haciendo, esa marca, porque, ok, al inicio puedes tener muchas ideas, incluso de diseño o de que, ay, ahorita tengo esta propuesta y después se viene tal y tal, pero después de dos años, tres años, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué vas a seguir haciendo? ¿Realmente hay una finalidad? ¿Hay algo que te va a mantener con las mismas ganas? O sea, ¿realmente estás seguro de que quieres meterte a eso?, ¿Van a venir nuevas ideas? ¿Hay una razón de ser que te va a mantener con el pasar de los años? Entonces, esta imagen de marca consolidada se logra mediante dos puntos. O sea, lo estoy resumiendo en dos porque les digo, puede ser un tema muy, muy largo. Después podemos hablar también de imagen de marca y demás. Pero para mí, la estrategia comercial que la estrategia comercial implica muchas cosas pero la estrategia comercial es una de ellas y el plan de negocio a ver creo que siempre y esto sí desde la universidad nos están diciendo y diciendo que cuál es tu plan de negocio para cualquier cosa que tú crees o, o cualquier proyecto que hagas ya sea, les digo, un proyecto escolar o una marca real o sea, tu plan de negocio ¿cómo vas a ganar dinero de eso? es lo más importante ¿por qué? porque es una marca y lo que quieres es facturar y lo que quieres es que llegue el dinero y que vaya aumentando y que con el pasar de los años las facturas sean más altas ¿ok? entonces... ¿Cómo le vas a hacer para lograr eso? ¿Cuánto dinero vas a invertirle? ¿Cuánto vas a ganar? ¿Cuándo va a ser redituable todo eso que estás invirtiendo? ¿Saben? Y con ello, o sea, con este plan de negocios, ¿cómo lo voy a lograr? ¿no? ¿Cuál va a ser tu estrategia en todos los sentidos? O sea, tu estrategia online, offline. O sea, aquí y es donde se involucra mucho esta parte de marketing digital, que es 100% mi rubro, del marketing eh, habitual, normal. Este, el e-commerce, o sea, si voy a vender, a vender en línea, si voy a abrir mi propia tienda, que a veces no es lo más conveniente o lo más inteligente, sobre todo al inicio, o si lo voy a meter en boutiques o va a haber compradores o voy a vender a mayoristas, ¿cuál va a ser mi estrategia? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cómo me voy a dar a conocer? ¿Voy a trabajar con influencers? ¿No voy a trabajar con influencers? ¿Voy a mandar kits de PR a... Um, creadores de contenido para que hagan reviews de mis productos o no quiero invertirle tanto a eso pero a lo mejor voy a hacer un evento grande en, en mi país o en mi ciudad para invitar a personas influyentes o voy a meter exposiciones o voy a buscar expos para que otras personas me conozcan y me compren a lo mejor sobre todo si vendo a mayoristas o si quiero que mi negocio cruce fronteras cómo le voy a hacer con qué personas necesito toparme cuáles son los pasos a seguir y creo que ok todos somos conscientes que necesitamos esto pero la realidad es que no siempre se hace en la mayoría de los casos no se hace como que más o menos lo piensas y dices, ok, sí, puedo hacer esto y esto y tal, pero no es algo que hagas, o sea, detenidamente, que te sientes y digas, estos son los pasos que voy a seguir, o sea, muy difícilmente, muy rara vez te topas con esto, y a ver, yo lo digo también desde un lugar donde... Lo he hecho erróneamente, ¿no? O sea, comenzando con flipante, o sea, y por lo mismo, porque a lo mejor al inicio el compromiso no era tal como para sentarme y hacer esta planificación y como que he dejado que fluya y sí le he dedicado mucho tiempo, o sea, sí ha habido como, sí ha habido compromiso, pero a lo mejor no un compromiso en un inicio tan decidido, por lo cual no llevé a lo mejor una planificación como la estoy llevando ahora, lo digo desde esta experiencia propia, pero también desde el observar marcas con las que he trabajado muy de cerca, donde hacen las cosas bajo las oportunidades que les van llegando en el momento y, y se van agarrando de todo eso y se van llenando de trabajo con los clientes que llegan. Y, ¡ay, ahorita me invitaron a una exposición! Hago lo que me corresponde para esa exposición, pero sin pensar a futuro o sea, y creo que más bien debería de ser al revés o sea, hay que alejarnos o, o pausar un poco todas esas oportunidades que van llegando en el momento hasta cierto punto, o sea, claro que también hay que aprovecharlas, pero lo más importante para mí es trabajar planificando a futuro, o sea, unos meses en, o sea, unos meses, por unos meses después o un par de años como te funcione mejor a ti pero siempre teniendo como esas pautas, ¿no? de quiero lograr, lograr tal cosa este mes entonces, si este mes tengo que lograr esta cantidad de ventas ¿qué es lo que tengo que hacer? ok, si quiere, si tengo esta, esta cantidad de dinero que necesito vender el, eh, durante este mes ¿cuánto tengo que vender cada semana? ¿no? ¿y cómo le voy a hacer para cumplir con esos objetivos? o si mi prioridad este mes es el alcance, es la visibilidad ok, perfecto ¿qué campaña voy a llevar a cabo para lograr esa, visibil esa visi visibilidad? <risa> perdón Cuántos seguidores nuevos quiero obtener o cuántas invitaciones quiero lograr para eventos, dígase cualquier evento o qué voy a hacer, qué es lo que realmente quiero, ¿Qué, qué me importa, qué me interesa y siempre esas prioridades van cambiando. Como les digo, a veces lo que quieres son ventas, a veces lo que necesitas es visibilidad, a veces necesitas este reconocimiento de otros para que te lleguen nuevas invitaciones o nuevos compradores lo que sea pero siempre teniendo una estrategia muy clara y sobre todo el plan de negocio el dinero el dinero que es lo más importante en cualquier emprendimiento número cuatro una marca bien organizada lookbooks organizados ¿por qué? esto te hará darte a conocer y abrirte las puertas más fácilmente sobre todo cuando hay competencia. Y este es un punto que sí me agarré muy preciso de esta información que les digo que leí, que les comentaba al inicio de un evento de Vogue, donde eligieron marcas, firmas mexicanas, y eso es lo que hablaban específicamente, o uno de los puntos más importantes, de lo que les hacía elegir a una marca en lugar de a otra, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a querer que te inviten a un evento o a ser parte de una exposición o de un bazar o de lo que sea, si tú llegas con una marca que no tiene orden, que no tiene ni pies ni cabeza, donde no puedes ver la colección clara, precisa, donde no hay un, un catálogo, un lookbook bien organizado, bien gestionado, donde puedas ver las medidas, el, o sea, el tallaje, donde puedas ver los materiales, realmente eso es tiempo que le va a costar al comprador o a la persona encargada del evento de entender y comprender tu marca, entonces entre más como desmenuzado claro, preciso, entendible tengas tu negocio ya sea de algún producto que tú vendas, o por ejemplo, en mi caso, flipante, explicar bien, o sea, tener un media kit de flipante, de qué es flipante, cómo se desarrolla, cuál es la finalidad, cuáles son los pasos a seguir, cómo se gana dinero mediante este proyecto. O sea, hablando de un medio, ¿no? Que en este caso es un medio de comunicación, pero en una marca, okay, ¿cuánto vale mi producto? O si lo quieres vender en no sé, alguna tienda retail o lo quiero meter a diferentes boutiques o lo quiero llevar al extranjero, ok, ¿Cuál es mi plan de negocio que también sea entendible para aquellos que te van a comprar, que van a van a tener tu producto, a lo mejor para venderlo a un tercero, ¿no? Entonces, Tener toda esta parte bien organizada, bien gestionada, que también toma tiempo, obviamente, y que es una de esas cosas que las tienes que hacer pensando a futuro, porque a lo mejor en este momento no lo necesitas, pero tú no sabes cuándo vaya a llegar a ti una oportunidad, una invitación para cualquier cosa y que tengas que tener eso listo y preparado. Entonces, entre antes lo hagas mejor, porque también después van, vas sacando productos, vas como llenando y saturando tu... Tu marca de lo que sea que hagas, entonces entre antes lo hagas es más fácil como que llevar ese orden desde un inicio, desde pocas cosas para que eventualmente sea más fácil esta gestión, ¿no? O sea, también todo el tema de los Excel y... Que dan muchísima flojera, yo lo entiendo, sobre todo cuando somos creativos. Esta parte de gestión, de organización, es súper tediosa y yo lo entiendo. O sea, yo, yo, yo comprendo esta parte. A mí me cuesta muchísimo llevar un orden, pero sí me he dado cuenta que en los momentos, en los proyectos, en las épocas donde más orden llevo, es donde mejor funciona y mejor avanzan las cosas. Número cinco, precio coherente con el mercado o sea, precios de tus productos coherentes y a lo mejor aquí pueda haber una contradicción con lo que voy a decir porque como creativo tú le puedes poner el precio que tú quieras tú eres el único que sabe cuánto vale esa idea que se te ocurrió, cuánto vale tu trabajo y demás, sí, entiendo entonces está bien lo que tú le quieras poner, creo que siempre va a haber alguien, siempre va a haber, va a haber mercado para todo y todos pero, ¿cuál es la realidad? O sea, cuando te estás fijando en el negocio como marca, sí debes de comparar, sí debes de tener en cuenta quién es tu competencia, sí debes de tomar en cuenta el mercado y ver en qué lugar estás, o sea obviamente poner un precio coherente con lo que estás ofreciendo con el producto, con la calidad como hablábamos ahorita también, con el diseño no porque sea algo súper creativo y súper diferente y súper abstracto y súper único, tiene que valer la millonada de pesos ¿no? o sea creo que Debes de pensar y considerar los materiales, el tiempo de mano de obra, este, los avíos, cualquier cosa que requeriste para poder llevarlo a cabo, para poder realizar ese producto o esa colección, lo que sea. Entonces sí hay que hay que tomar mucho en cuenta, sobre todo cuando ya te topas en estas situaciones donde la competencia es clara y donde hay lineamientos para destacar encima de otros, ¿por qué? porque al lado de ti va a haber muchísimos formados que venden lo mismo cosas muy parecidas y ahí a quienes se les va a dar la oportunidad y a otros no porque esto también influye, o sea el dinero también influye, si tu precio está muy por encima, a lo mejor tienes una, unos muy bonitos diseños una marca muy bien gestionada muy padre todo y unas fotos increíbles y lo que tú quieras pero si tus precios están por encima de las marcas de al lado que están haciendo algo muy parecido a lo tuyo, claro que se van a ir con la competencia. Entonces siempre hay que mantenernos como muy al tanto de lo que está pasando en nuestro entorno para no, no estar muy fuera de ello. Sobre todo cuando tu competencia y tú tienen calidad muy parecida, diseños muy parecidos, imagen de marca muy parecida, como filosofía, visión estrategia de marca similar los precios también importan y deben de estar más o menos parecidos, ¿no? de la mano y por último, número 6 buena capacidad de respuesta en producción o en lo que sea que tú quieras hacer ¿y a qué me refiero con esto? esto es algo muy, muy nombrado, ¿no? o sea, a veces queremos que lleguen oportunidades a nosotros no sé, por ejemplo yo tengo una marca de moda, o sea, es un decir, y quiero que me inviten a Fashion Week y quiero desfilar ahí y quiero ser parte de esa experiencia y me encantaría porque siento que es una gran plataforma, ¿no? Para, para que lleguen nuevos clientes, ok. Increíble que tengas ese sueño, comenzando con el hecho de la inversión, o sea... ¿Tienes la capacidad económica para sustentar una invitación como estas? ¿Una oportunidad como esta? Eso, es, eso creo que es lo más importante y a veces no se sabe, sobre todo cuando vas comenzando que una invitación a un Fashion Week, a una expo de cualquier tipo, o sea, hasta las más locales, las más pequeñas o, o, no, la, o, o no las más importantes, como New York Fashion Week, Paris Fashion Week, o sea, obviamente no se digan esas, ese tipo de de plataformas tan grandes y tan conocidas, pero todas las invitaciones a este tipo de eventos cuestan generalmente, ¿no? Al menos que, no, bueno, sí, yo creo que en su mayoría siempre te va a costar ser parte de este tipo de exposiciones o de este tipo de plataformas. Entonces, o sea, no me voy a meter mucho en este punto, pero el caso es que... Comenzando con lo económico, o sea, puedes o no puedes sustentar este tipo de, de invitaciones o de oportunidades, ¿no? Que suenan muy bonito, que se ven increíbles, que te emocionan muchísimo y dices, wow, me voltearon a ver. Sí, pero te va a costar tanto. Ok, en segundo lugar, pongámosle que tienes el dinero suficiente para poder hacer esa inversión y lo ves como una gran oportunidad para la marca y como un empuje muy grande y lo que tú quieras, ¿estás preparado para lo que esa oportunidad te pueda traer? O sea, pueden llegar a ti muchísimas, no sé, inversionistas o pueden llegar a ti personas que quieran vender tu producto en otro país y que quieran hacerte una, una oferta o un pedido muy grande, ¿no? Y a veces si eres una marca no tan no tan grande todavía si eres una marca que va comenzando o, con, o que no tiene como una buena planificación y organización de marca. Y te empiezan a proponer grandes cosas y llegan compradores queriéndote hacer un pedido muy grande. ¿Y qué pasa? Que tú, tu maquila, la que tienes, con la que comenzaste, no tiene la capacidad de producir tanto como te están pidiendo ahora. Y a lo mejor sí es muchísimo dinero el que te entraría y sí sería una muy buena y excelente venta, pero tal vez tú no estás preparado para sustentar ese tipo de pedidos y ese tipo de oportunidades. Entonces, obviamente, ser coherente con lo que aceptas, porque las oportunidades pueden llegar y pueden ser oportunidades muy buenas, pero a ver, a lo que voy. Tengo la, la habilidad, tengo las herramientas, tengo el conocimiento, tengo el capital económico, tengo, tengo todo para poder sustentar lo que esta oportunidad me pueda traer, o sea, ser muy consciente de eso, ¿no? Obviamente, entre más capacidad tengas de respuesta en cuanto a producción pues más fácil va a ser que, que se te abran las puertas, ¿no? O sea, porque no vas a tener problema de decir está perfecto si llega alguien y me quiere comprar 100 unidades de tal producto porque yo lo puedo maquilar y en tanto tiempo va a estar listo. Pero ¿qué pasa? O sea, a veces no estás preparado como marca para tanto... ¿Por qué? Porque eres una marca pequeña, porque eres una marca que está comenzando, pero si sí estás muy puesto o muy puesta para ser parte de, de ese evento, ¿no? O de esa pasarela o de esa expo. Creo que aquí influye mucho también el autoconocimiento y el ser realista con lo que uno es capaz en este momento, o sea, y también mucho de esta planificación que les mencionaba desde hace rato a futuro. ¿Por qué? Porque el poder tener esta capacidad de producción quiere decir que ya hubo una planificación previa de o sea, tiempo, dinero que te tomó para poder actualmente sustentar o, o poder lograr ciertas cosas, ¿no? O sea, ya te tomaste el tiempo hace un mes, hace meses, hace un año, hace un par de años para gestionar lo que a lo mejor todavía en su momento no llegaba, pero actualmente ya se está presentando. Así que, pues sí, es, esa, esa capacidad de respuesta es bien importante. Estos fueron mis seis puntos. Obviamente podría desglosar cada uno de ellos aún más y podría a lo mejor sacar algunos otros que son importantes para, para que tu marca sobresalga y sea distinta, distinta del resto a pesar de que tengas productos muy parecidos. O sea, y vuelvo a lo mismo y con lo que comencé, ¿no? O sea, no todo es la creatividad. No tienes a veces que fijarte en hacerlo lo más distinto, lo más disruptivo, claro que también ayuda y, y si es tu fuerte, adelante hazlo, pero la parte de negocio, la parte de organización, de planificación, de mover la marca inteligentemente, de estar comprometido con ello, de tomar la decisión de que realmente quieres que la marca crezca, eso es lo más importante espero que este episodio te haya servido te haya motivado si tienes una marca o sea, más que desmotivar porque creo que también puede desmotivar mucho el conocer toda esta información que a veces no nos cuentan cuando vas comenzando a emprender una marca pero no, nada, espero que más bien te motive a hacer las cosas bien y les digo, aplica para todo o sea, esto aplica no únicamente para marcas y diseños y prendas y confección y producción y lo que tú quieras o sea, en cuestión de, de marcas y productos sino que también para proyectos de cualquier tipo, así que espero te funcione, ya sabes que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como Flipante flipantemag en cada una de ellas, en mi tiktok personal marcelappmm, no sé si le cambié el nombre eventualmente pero bueno, así, así estoy ahorita y nada, compartirlo con sus amigos para que más personas nos conozcan les mando un fuerte abrazo un beso y nos escuchamos en el próximo episodio bye bye